0: Capítulo 7 de Josué. La semana pasada estuvimos uh, hablando acerca de cómo el pueblo de Israel tomó posesión de la ciudad de Jericó. Un milagro claramente. Ellos no necesitaron de una estrategia militar humana, sino que el Señor les dio una estrategia sobrenatural. Solo era necesario dar vueltas alrededor de esa ciudad y obedecer lo que Dios decía y el Señor hizo una, un milagro les entregó la ciudad en sus manos entonces el pueblo de Israel viene de ver el respaldo del Señor de una manera increíble habían podido vencer a todos los pueblos que están en el, al lado oriental del Jordán habían cruzado el Jordán en seco venían obedeciendo sin problemas el liderazgo de Josué que era el liderazgo del Señor acaban de derrotar la ciudad fortificada de Jericó, o sea, vienen una muy buena racha. De hecho, decíamos que es uno de los mejores momentos en la historia de Israel porque todos estaban de acuerdo en obedecer el liderazgo que estaba Dios mostrando en, en Josué y las cosas estaban funcionando, estaban funcionando bien. Pero me gustaría pedirles que notaran ustedes la primera palabra del verso 1 del 7. Pero, ahí está ese gran pero. La mayoría de veces cuando encuentro esos peros en la Biblia me gustan, pero esta vez no. Esta vez no porque vemos el contraste, de ese respaldo que ellos venían experimentando en el Señor y de repente el pueblo de Israel falla. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Notemos una cosa, dice ahí que los hijos de Israel habían cometido una prevaricación. ¿Qué significa esa palabra tan extraña que tal vez nosotros no habíamos escuchado nombrar o que vemos muy pocas veces? ¿no? La palabra prevaricar o prevaricación literalmente se refiere a la idea de traicionar. Se refiere a la idea de traicionar un compromiso adquirido. Es decir, cuando tú tomas una, un compromiso con alguien... Y tú sabes que estás yendo en contra de ese, de ese compromiso que tienes con esa persona. El pueblo de Israel había traicionado el compromiso que tenían con Dios acerca del anatema. Eso es lo que está diciendo ahí en cuanto al anatema. ¿Verdad? Y tenemos que notar varias cosas. Uno, ¿a qué se refiere? A que cuando tomaron posesión de la ciudad de Jericó, Josué había sido muy claro con los hombres que fueron a... A tomar posesiones diciéndoles nada de lo que haya en la ciudad es para ustedes, no pueden tomar botín, todo tiene que ser quemado y destruido y lo único que debía ser tomado era lo que era de oro y plata y eso debía ser para el templo de Israel, no, no podían tomar nada para ellos y entonces ese es el compromiso que quebrantaron los hijos de Israel. Esa era clarísimo, la indicación no había sido ambigua, no había sido extraña, no, la, la indicación había sido muy clara y todos habían estado de acuerdo, pero acá había incumplido ese compromiso. Y la segunda cosa que debemos notar ahí es que aunque fue un hombre el que falló, un hombre, el texto dice que Dios ve como si fueran todos los hijos de Israel los que hubieran cometido la prevaricación. Eso es muy importante, dice, todo, pero los hijos de Israel en general... Cometieron una prevaricación porque uno de ellos había fallado a su compromiso. Y eso que nos puede enseñar también a nosotros, nos enseña que a veces cometemos el error de creer que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros mismos. ¿No? A veces nosotros decimos, no, pero lo que yo haga con mi vida no, no le incumbe a nadie más y, y lo que yo haga no, no, no... Pero todos creo que nos hemos dado cuenta que eso es mentira y ese pasaje nos lo vuelve a mostrar es cierto, somos individuales y tenemos responsabilidades individuales, pero aunque somos individuos, tenemos una responsabilidad con la comunidad en la que vivimos y Dios nos creó para vivir en comunidad. Por lo tanto, aunque yo soy responsable individualmente de mis propias decisiones, tengo que recordar que mis decisiones afectan a toda mi comunidad. Llámese familia, llámese iglesia, llámese sociedad, llámese barrio, todo. mis decisiones personales también afectan a los demás. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Y sobre todo cuando estamos hablando de pecado. Nuestro pecado puede y, y, y lo hace, afecta a las personas que nos rodean también. Aunque nosotros pensamos que somos responsables de nuestra propia vida y que podemos hacer lo que queramos con ella, realmente no es así. Tenemos una responsabilidad como individuos también con la sociedad que nos rodea. Y el pueblo de Israel tenía que aprender eso también, ¿no?, los hijos de Israel han prevaricado porque uno de ellos había fallado. Entonces, ¿cuál era el problema? Realmente no significa que uh, por culpa de uno solo todos tienen que pagar las consecuencias. No necesariamente está refiriéndose a eso. Porque vamos a ver que también hay una responsabilidad como, como grupo, como pueblo, de que este hombre continúe su prevaricación. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿no? Dios también en su palabra en Deuteronomio 24 dice que Uh, los hijos no tienen que pagar los pecados de sus, padres, ¿no? de sus padres los padres tienen que pagar sus propios pecados pero si vemos que las consecuencias si sí afectan a los demás y ahorita vamos a hablar entonces un poquito más de eso mientras uh, Acán había pecado y traicionado el compromiso con el Señor el resto del pueblo continúa con los planes de conquista ¿no? la razón por la cual están ahí es porque Dios les ha mandado a conquistar la tierra entonces, Josué continúa con su plan de conquista y vemos el verso 2 y 3. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ay, que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ay, Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil y tomarán a Ay. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Entonces, empezamos a ver el, el problema más, uh, más claramente. Es cierto que el pecado de Acán tenía que traer tristes consecuencias para todo el pueblo, pero también debemos reconocer que el resto del pueblo tenía su propia responsabilidad. ¿Cuál era? Que Josué y el liderazgo se llenaron de algo que nosotros a veces llamamos autosuficiencia. Y esa autosuficiencia es, nace del orgullo también, ¿no?, el orgullo es, de hecho, aquello que nos hace ciegos a la realidad del pecado. No sé si me entienden. Entonces, por eso todos como, grupo, como un pueblo tenían una responsabilidad. Cuando yo me lleno de orgullo en el sentido de autosuficiencia, es decir, no, yo ya tengo todo controlado. O sea, yo ya sé cómo se vive la vida cristiana. ¿no? Yo ya sé, yo ya lo sé manejar muy bien. Yo ya sé lo que tengo que hacer aquí, así, allá. ¿no? Ya lo tengo todo bajo control. Cuando llegamos a caer en esa trampa de una autosuficiencia... Eso nos hace ciegos ante el pecado que está delante de nosotros. No lo reconocemos, pero ahí está el pecado. No, no, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Y no, no nos permite verlo. Y eso es lo que les pasó ahí. Josué envió a estos espías a reconocer la tierra de Ai y la vieron pequeña. La ciudad de Ai no era una ciudad fortificada como Jericó. La ciudad de Ai era una ciudad muy pequeñita. Y entonces por eso ellos dijeron, no, ni siquiera nos fatiguemos, ¿no? Dicen, para evitar la fatiga, como Jaimito el cartero. Dijeron, ¿para qué nos vamos a fatigar? No enviemos a tanta gente, solo dos mil o tres mil hombres van a ser suficientes para destruir esta ciudad tan fácil de destruir. Es una ciudad pequeña. No nos esforcemos tanto, ¿no? Eso es fácil, fácil, fácil. Y Josué, que en los casos anteriores había escuchado la guía del Señor y la estrategia la había dado Dios, no escuchó al Señor en esta ocasión. ¿Se acuerdan? Cuando estaba él del lado del oriente del Jordán, él está diciendo, bueno, ahora pensando, ¿cómo vamos a pasar este Jordán? Y ahí qué pasó? El Señor le habló y le dice, dile a los sacerdotes que empiecen a caminar, cuando toquen la, el agua se va a abrir. O sea, wow, pues, ¡Gracias, Señor! El Señor le dio la estrategia. Cuando pasaron al otro lado, ¿qué le dijo? Él estaba, Josué, ¿se acuerdan? Otra vez. Josué viendo Jericó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se le aparece este varón que ya vimos la semana pasada, que es una cristofanía, y le dice, mira, es muy sencillo, lo que vamos a hacer es dar vueltas y en el último día vamos siete vueltas, gritamos y ya está. Y fue Dios el que le dio la, la estrategia para pasar el Jordán, fue Dios el que le dio la estrategia para tomar Jericó. Pero en este caso, ellos se confiaron, ah, no, o sea, si tomamos Jericó, pues tomamos cualquier ciudad. ¿Qué pasó con ellos? Ellos creyeron en esa autosuficiencia que había sido su capacidad la que les había dado el poder vencer a los enemigos en el oriente del Jordán. Creyeron por un segundo que había sido su capacidad la que les había ayudado a cruzar el río Jordán. Creyeron por un segundo que su capacidad militar es lo que les había logrado dar la victoria sobre Jericó. Por un segundito se, les, se creyeron esta mentira. Y dijeron, ah no, pues si ya logramos hacer todo eso, pues destruirá ahí es fácil. Y ese fue el problema. De ellos ahí. Y nos pasa lo mismo a nosotros. O sea, vemos hacia atrás y vemos las maravillas de las cosas que Dios ha hecho y por un segundo a veces se nos ocurre, mire todo lo que he logrado, ¿no? Dios nos ha mostrado que Él lo ha logrado, pero por un segundito decimos, ah, mira lo que yo he logrado, mira lo que logré, he dejado esto, he dejado lo otro, he dejado eso, ¿no? He sido libre de esto. He sido lib no, no, espérate. Él te hizo libre de eso. Él fue el que hizo esto. Él fue. El Pero por un segundo. Ah, no, no, yo ya lo logré. Yo ya, ya tengo todo controlado. ¿no? Eh, el día de ayer estábamos en Cobán. Y pues de una vez aprovecho para pedirles a que oren por Sergio Barahona, uno de los graduados del instituto. Y está liderando una iglesia allá en Cobán. Y es una bendición ver lo que el Señor está haciendo. Pero a lo que me refiero es que. Yo amo, me encanta la Coca-Cola. Es una de mis debilidades, me encanta. Pero algunos de ustedes saben que hace unas semanas atrás tomé la decisión de no, no, tener, no comer ni tomar azúcar. Y entonces ayer Alex está ahí como testigo. Estábamos ahí cuando de repente sale Sergio con un vaso así lleno, con Coca-Cola helada. Así. Pastor, yo no sé que a usted le gusta. ¡Señor, ayúdame! Y gracias a Dios soporté la tentación y Alexito me ayudó. Se tomó el vaso de Coca-Cola. Pero, pero, ¿qué pasaría si yo dijera, no, ya, lo dominé? ¿no? Lo más probable es que en unos pocos días estaré tomándome mis Coca-Colas. Entonces, a lo que me refiero es el Señor el que nos da esa capacidad. Él nos da la convicción, nos da la fuerza. Y tal vez el ejemplo de la Coca-Cola es un ejemplo muy superficial y muy sencillo. Pero a lo que me refiero es, podemos ver hacia atrás y decir, Señor, Tú me has librado de esto, Tú has hecho esto en mi vida, Tú me has sacado de aquí, Tú has hecho, transformado mi corazón. Y ahora, llegar a pensar, ah, no, mira, lo logré en mi capacidad, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero eso fue lo que les pasó a ellos ahí. Esa clase de orgullo, esa clase de autosuficiencia es la receta perfecta para cegar la mirada del pecado que está frente a nosotros no nos damos cuenta de que el problema está aquí, aquí está sucediendo ¿no? porque creemos que ya lo tenemos todo bajo control el pastor Chuck Smith siempre al finalizar las conferencias de pastores siempre repetía eso al final de todas las conferencias y decía habiendo comenzado en el espíritu no vayan a terminar en la carne, siempre terminaba la conferencia de esa manera habiendo empezado en el espíritu no vayan a terminar en la carne, es decir la, la idea ridícula de creer, creer que yo puedo perfeccionar lo que el Señor ha hecho con mis propios esfuerzos es ridículo, realmente. Y el, y el Pastor Shaq siempre nos llamaba la atención acerca de eso. Es el movimiento de Calvary Chapel es un movimiento en que los pastores del movimiento no somos muy brillantes. <ríe> es la verdad. ¿no? Alguien me decía que lo, yo lo había sorprendido porque todos los pastores de Calvary Chapel eran ex-drogadictos, ex-hippies y cosas así. Y no, no todos, obviamente. Pero la verdad es que sí, la verdad es que los, los pastores de Calva y Chapé no somos muy brillantes. Y entonces eso es lo que uno dice, wow, ¿cómo el Señor puede hacer lo que está haciendo a través de un movimiento así? Es el Señor, es su gracia, es su palabra, Él es el que hace las cosas. ¿no? Y entonces llegar a creer que es por nuestra gran capacidad teológica, o por nuestra elocuencia, o por cosas de eso es caer en una trampa que nos ciega del verdadero problema que puede estar sucediendo entre nosotros, entonces una de las cosas que nos ayuda a poder tener buena visión acerca de lo que está sucediendo es la humildad la humildad delante de Dios, reconocer que es todo por Él, Él es el que lo ha hecho todo Él es el que merece la gloria, si hay algo bueno que sucedió es Él no hay otra explicación, Él es el que lo está haciendo yo no soy nadie y mientras yo me mantenga en esa actitud de Señor guíame tú, enséñame tú eres tú el que lo diriges todo, eres tú el que lo guías todo Perdón, entonces vamos a poder ser sensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero cuando nos llenamos de esa autosuficiencia, ese orgullo, yo ya lo tengo todo controlado, nos volvemos ciegos y no vemos lo que está realmente pasando. No podemos enfrentar el verdadero problema. El verdadero problema es el pecado que hay entre nosotros. ¿no? Josué siguió el consejo de sus espías y no consultó al Señor. Y vamos a ver qué dice en el versos 4 y 5. Dice, y subieron allá del pueblo como tres mil hombres... Los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarí y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, Josué, que en todos los casos anteriores había seguido la estrategia del Señor, en este caso siguió la estrategia de sus espías en vez de buscar escuchar la voz del Señor. Y entonces vino a dar las consecuencias. Cuando Adán, en el jardín de Eden Peca, el Señor le llama la atención a Adán y le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ¿no? ya Dios le había dicho, no comas de esta fruta, y él decidió escuchar la voz de su esposa, y ahí es donde estuvo su caída, y es lo mismo, cuando nosotros le damos más valor a otras voces que a la voz de Dios, ahí es donde viene nuestra caída, o sea, lo que debemos hacer es siempre Señor, vamos, voy a ti, Señor guíame tú, Enséñame tú. Aquí está en tu palabra todo lo que yo necesito. Guíame tú. Dame la estrategia. Muéstrame el camino. ¿Cómo debo reaccionar? Muéstrame tú, señor. Pero no lo que yo pienso, no lo que los espías piensan, no lo que mi esposa piensa, no con mis hijos piensan, no lo que la sociedad piensa, no lo que los noticieros enseñan, no lo, no lo que el señor dice. ¿Qué es lo que el señor dice? ¿Qué es lo que su palabra dice? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Eso es lo que yo debo darle cuando yo escucho otra voz. Primero que la voz del Señor, ahí es donde empieza a venir la caída. Josué entonces envió solamente tres mil hombres para tomar la ciudad de Ai Y lo más tremendo es que, aunque los cananeos y los amorreos le tenían temor a los israelitas por, por el Dios de Israel que estaba ahí con ellos, no se rendían tercos, necios en su carnalidad, en su pecaminosidad, en su perversidad. Los resistieron a los israelitas que llegaron creyendo... este y les dieron, como decía pastor Jim les dieron un pedazo de pay de humildad y los vencieron, los vencieron. Eso es muy interesante. Murieron 36 personas, 36 hombres murieron en el ejército de Israel. Y estas fueron las únicas muertes en todo el proceso de conquista de la tierra prometida. En todo el proceso de conquistar toda esa tierra, solo murieron 36 hombres y murieron ese día, el día en que Josué le dio más voz a los espías que al Señor, que buscar la guía del Señor, las únicas muertes que sufrió el pueblo de Israel. entonces me entienden la, las pérdidas más grandes que hay en nuestras vidas cuando tomamos decisiones sin seguir la voz del Señor o sea cuando no obedecemos lo que Dios dice, cuando no queremos escuchar su palabra, cuando no queremos someternos a la instrucción del Padre es donde sufrimos las mayores pérdidas. Y el orgullo los hacía, pe... los hacía ciegos. Claro, Josué y los líderes no tenían ni la menor idea de lo que Acán había hecho. Ellos no sabían. ¿no? Pero esa derrota tan triste debió haberles llamado la atención. ¿Por qué? Porque ya Dios les había dicho antes, ¿se acuerdan? Bueno, los que estaban con nosotros cuando víamos en deuteronomio Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen y obedecen las palabras de mi ley, yo voy a estar con ustedes y nadie les podrá hacer frente. No sé si me van a entender. ¿Qué significa si alguien les hace frente y los derrota? ¿Qué significa? Que ellos habían desobedecido la ley. Es muy. No sé si me van a entender. Lo mismo con la lluvia. ¿Se acuerdan? La tierra de Israel es una tierra que depende de la lluvia. Y Dios les dice, si ustedes obedecen mi ley, obedecen mis mandamientos, yo me encargaré de que tengan la lluvia temprana y la lluvia tardía, las lluvias a su tiempo. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia que hay una sequía en la tierra de Israel, es por... O sea, si Dios prometió que un pueblo obediente va a recibir las lluvias en su tiempo, entonces si no hay lluvia es por qué. ¿Porque Dios es malo? No. Porque el pueblo ahí tiene un problema. Lo mismo pasó aquí. Dios les prometió que iban a poder entrar a la tierra prometida y que ningún enemigo iba a poder hacerles frente si obedecían su palabra. Caen derrotados. Pierden aquí. ¿Qué es lo que pasó? Pues ellos estaban fallando. Pero Josué no la agarra. ¿Por qué no la agarra? Por esa, esa sensación de autosuficiencia. De, no, estamos haciendo todo bien. Todo estamos... Cae... Y miren lo que pasa, versos 6 a 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Recuerden, el tabernáculo no está construido en este momento. Entonces llevan el arca, los sacerdotes van llevando el arca en los hombros, pero seguramente en ese en ese instante la tienen ubicada en alguna parte donde el pueblo la pueda ver. Entonces, el hecho de que Josué haya venido delante del arca del pacto y se haya postrado significa que la gente también podía ver que Josué está postrado ahí. Los ancianos vienen y se postran con él. Los líderes de la ciudad, del, del pueblo están todos postrados, clamando, llorando al Señor por la muerte de estas 36 personas. Era una tragedia esta derrota, ¿no? 36 hombres habían perdido sus vidas y ahora Israel estaba en riesgo. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos son un pueblo sin mayor experiencia militar y están ahora en todo el centro de una tierra llena de enemigos feroces, malvados y salvajes. Que cuando se enteren que la ciudad tan pequeñita de Ai logró derrotarlos, pues todos los demás van a decir, no, pues si ellos pudieron, nosotros también. Claro, ellos también guiados por su autosuficiencia, orgullo y perversidad, pero van a decir, aquí la tenemos. Y entonces Josué dice... Ugh. Alguien tiene que ser culpable de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Alguien es el responsable de esto. ¿Quién es? Verso 7. Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán! A Josué se le sale un poquito de la generación de la que él hace parte, ¿no? La generación que murió en el desierto. Él no murió en el desierto ni caleb los únicos dos que no murieron, pero se les sale un poco de ese corazón de esa generación. ¿Te acuerdan que decía esa generación? ¿Para qué nos trajo el Señor al desierto para hacernos morir? Era mejor habernos quedado en Egipto. Y aquí a Josué se le sale eso. ¿no? Era mejor quedarnos del otro lado para venir y morir acá. Señor, ¿por qué permites estas cosas? Entonces, claro, alguien tiene que ser responsable de esta situación. ¿Quién? Dios, dice a Josué. Josué cree que es el Señor. ¿Será que el Señor falló en su compromiso? <risa> le dice, y dice después ahí, ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Ahí él debió haber dicho, bueno, Dios prometió que Israel nunca, o sea, no le daría la espalda a sus enemigos, sino que vencería. Si guardábamos su ley. Y si ahorita estamos dándole la espalda a nuestros enemigos y huyendo, es por, ¿por qué será? Esa <risa> debió haber sido como la clave, ¿no? Debe ser porque estamos desobedeciendo, ¿no? No, pero no, como que no la agarra Josué todavía. ¿Por qué? Por lo que les decía. Esa, esa uh, sensación de autosuficiencia, ¿no? Estamos haciéndolo todo bien. Estamos haciéndolo todo bien. Y por eso estaba cegado a lo que estaba pasando. Él debió haber parado y decirle, Señor, perdimos. Eso significa que hay algo pasando aquí entre nosotros. Hay algo que no está sucediendo bien. No sé si me voy a entender. Entonces, por eso Dios hace responsable a todo el pueblo. Claro, el culpable de la privaricación es Acán. Sí, definitivamente. Los demás fallaron por su, uh, su orgullo, su autosuficiencia como nación. Y sobre todo, Josué y su liderazgo. ¿no? Entonces, Josué pareciera ser que está siendo responsable al Señor. Él no sabe cómo entender lo que está sucediendo y medio sugiere la idea de que Dios ¿Qué pasó, Dios? No entiendo por qué tú estás permitiendo esta clase de cosas, ¿no? Ah, cuando él él era uno de los responsables de parar y decir hay algo que está mal entre nosotros, ¿no? Debemos que valorar el hecho de que Josué y sus líderes se postraron, eso hay que valorarlo, ¿no? O sea, se fueron en pie, se postraron y dice, "Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?" Pero también podemos ver esa lucha humana que hay en el corazón de, uh, de Josué. Su razonamiento es erra errado, pensando que tal vez Dios había quitado su mano de ellos sin razón. No, claro que había una razón. ¿no? Dice a uh, verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos roderán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Lo bueno es que, aunque esa sensación de autosuficiencia era el estorbo que no permitía ver lo que estaba pasando podemos ver que Josué aún así dice Señor o sea tu nombre es el que va a quedar por los suelos porque tú prometiste a tu pueblo darle esta tierra y si no se cumple pues que tu nombre no sea avergonzado y entonces vemos que es esa lucha no Josué quiere honrar al Señor pero al mismo tiempo está tan lleno de esa autosuficiencia que no logra ver que el problema está dentro de la misma nación Verso 10 al 12. Miren la forma en que Dios lo reprende. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? la levántate, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? En otras palabras, Josué, póngase de pie. ¿De qué sirve llorar y orar si no estás lidiando con el problema? No sé si lo Y entonces a veces nos pasa lo mismo. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que me pasa a mí, que... Estamos pasando, sufriendo las consecuencias de una mala decisión. Y vamos a mira. Ah, mira que volví a fallar, mira que pasó esto, mira esto. Y el Señor, sí, o sea, está bien. Pero ¿de qué te sirve llorar si no tomas una decisión radical acerca de tu pecado? No sé si me o sea, si tienes que tomar una decisión de erradicar delante de ti algo que te está causando pecar. ¿Por qué vienes y lloras otra vez delante del Señor? No sé si me voy a entender. O sea, si sabes que... Tener acceso a Internet... En un lugar donde no debes... Siempre es algo donde vas a caer y pecar. ¿Para qué vas y lloras con el Señor... Si no desconectas tu Internet? O sea, no sé si me voy a entender. Cancela esa cuenta de datos. Quítala. ¿Me entiendes? Si eso es lo que te hace caer... Quítala, ¿no? Pero no la quitamos... Y volvemos a caer, Señor, perdóname, ¿por qué lloras otra vez si no haces lo que tienes que hacer? Cortar eso de una vez. Toma la decisión de erradicar el pecado. Y Josué ahí se está dando cuenta de algo que está pasando. Porque el Señor le dice, Israel ha pecado. Dios le da la noticia. Josué, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus, entre sus enseres la noticia para Josué ¿se imaginan? ¿en serio señor? y el señor le dice a mí me encanta como el señor lo dice ahí ¿no? Josué es obvio el problema es que han pecado yo les prometí que iba a estar con ustedes y que iba a respaldarlos cuando estaban guardando mi ley. Sí, he quitado mi mano de respaldo, es porque ustedes han pecado. Y no solamente han pecado, sino que dice, robaron. Pero miren la forma como él lo dice. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado. Y hasta, o sea, y hasta eso han hecho. Y Josué, oh, ¿en serio, señor? Yo no me había dado cuenta, señor. Es lo que tal vez Josué está pensando. Yo no sabía. Y el señor le está diciendo... Yo sí. Y esa es la cosa, ¿no? A veces nosotros creemos... No, nadie sabe. Seguro que nadie sabe. Dios sabe. El Señor sabe. Siempre. Dice que robaron. Y yo me pongo a pensar... Yo me puse a pensar... Bueno, ¿robaron? ¿A quién le robaron? ¿A los de Jericó? No. ¿A quién le robaron? A Dios. Porque, ¿qué había dicho Dios? Lo del botín. Hay que destruirlo. Y con lo que sea de oro y de plata... Es para el templo. ¿A quién le habían robado? Le habían robado al Señor. Y no solamente habían robado, sino que también habían escondido el pecado, tratando, perdón, de ocupar, de ocultarlo. Muy interesante. ¿Saben qué me llamó mucho la atención? El hecho de que Dios les había dado indicaciones supremamente claras. Y el Señor está siendo responsable a estos hombres de desobedecer. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que dicen que como somos pecadores... Somos incapaces de tomar buenas decisiones. Pero Dios está haciendo responsable a este hombre, Acán, de haber tomado una mala decisión. No sé si me va a entender. Yo no creo que Acán era salvo, ¿no? pero Dios lo hace responsable la decisión que debía tomar. Él podía tomar la decisión de Oeser y tomó la decisión de Oeser. Pero otros en el pueblo sí tomaron la decisión de Oeser. Es decir, había una libertad. Porque la otra explicación sería que Dios lo obligó a tomar esas cosas. Y eso no lo, pueden, no lo podríamos enseñar. Acán había tomado lo que claramente no debía tomar. Él tomó la decisión de hacerlo. Y el Señor le explica a Josué por qué no pueden vencer a los enemigos. Por eso le dice, eso es lo que ha sucedido. Y le dicen... Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio vosotros. Y ahí es donde me llama muchísimo la atención también. Porque Dios había prometido que les iba a entregar la tierra. Pero aquí les está diciendo, hasta que ustedes no tomen la decisión, yo no voy a respaldarlos otra vez. Entonces, ¿ven cómo la Biblia está siempre llena de esa tensión? la soberanía del Señor de que Él ha prometido algo que va a hacer y Él lo va a hacer. Cuando Él promete, Él lo cumple. Eso nunca va, a, nunca va a cambiar. Si Él dice que Él va a hacer algo, eso va a pasar. Pero al mismo tiempo, Dios hace responsables a los hombres de decisiones que deben tomar. Claramente vemos las dos cosas ahí. Él les había prometido entregarle la tierra prometida, pero miren lo que les está diciendo ahí. No vas a poder hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema que está en medio de nosotros. O sea, Ustedes tienen una decisión que tomar. ¡Wow! Y eso es lo tremendo del asunto. Esta indicación nos muestra que Dios también hace responsable al pueblo del pecado del individuo. No sé si me hago A ver si lo puedo tratar de explicar un poquito más. La nación tenía la responsabilidad de lidiar con el pecado de uno de ellos. Esa era la responsabilidad de la nación. Igual que Pablo le dice a los corintios lo mismo. En 1 Corintios capítulo 5 hay un muchacho que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra aparentemente. Y el pueblo de, de la, la iglesia de Corinto se ufanaban, se jactaban de que ellos eran muy amorosos y que estaban permitiendo eso porque ellos eran muy pacientes, tenían mucha misericordia. Y Pablo les dice, no, no se jacten de eso. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y entonces sí hay una responsabilidad de la, de la comunidad. ¿no? Claro, el individuo pecador es responsable de su pecado. Pero la, la sociedad, la comunidad también es responsable de estorbar ese pecado. Y no de aplaudirlo, ni de animarlo, ni de ignorarlo. No sé si me a y ese era el problema que tenía la nación ahí. Señor, le dice a Josué, Josué, hasta que ustedes como nación no se paren y lidien con ese problema, no van a poder derrotar a sus enemigos. Hay una responsabilidad de nosotros como sociedad. Y eso hay que tener cuidado, porque no se trata de que debemos estar viendo y juzgando a bien, quién. Qué, a ¡Pecaste! No, no, pero sí hay una responsabilidad de, bueno, si mi hermano está pecando abiertamente, yo debo ser un estorbo a ese pecado, llamar aparte, ¿no? ten cuidado o sea eso no es bueno o sea la Biblia nos dice eso ten cuidado al menos yo hago mi parte de estorbar de advertir de animar ¿me hago entender? pero no puedo simplemente ignorar o, o aplaudir porque entonces yo voy a hacerme cómplice también de eso es muy interesante que, que el Señor le llama la atención a Josué acerca de eso hasta que no lidien con eso no van a ver mi respaldo otra vez tienes tú una responsabilidad de actuar muy tremendo y el Señor le dice, mira, volvamos otra vez a lo que hacíamos antes. Yo te doy la estrategia. O sea, si tú vienes a mí y te postras delante de mí, yo te, digo, yo te doy la estrategia. Tristemente, en ese momento era en medio una tragedia. Pero el Señor le dice, yo te voy a dar la estrategia. Entonces, miren lo que dice él. Dice, en el 13 ya lo leí, iba, Sí, 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Je que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel entonces dice que al otro día debían tomar la tribu que Jehová tomare y yo me preguntaba ¿y cuando leí eso ¿Cómo iba a saber Josué cuál es la tribu que Jehová tomará? La verdad es que no sé, porque el texto no nos dice. Algunos proponen que tal vez fue echando suertes. Uh, no sé, o sea, no, no lo podemos saber, pero de alguna manera Dios fue guiando a Josué cuál iba a ser la tribu, cuál iba a ser la familia, cuál iba a ser la persona. ¿Cómo sucedió esto? No lo sé, pero era el Señor el que le iba a estar haciendo. Josué, entonces, y eso es una de las cosas lindas de Josué, dice cierto si baja su cabeza y se somete otra vez a la guía del Señor. Vuelve otra vez a esa buena costumbre de escuchar la voz del Señor, de escuchar la, la, la indicación del Señor y seguirla al pie de la letra. Y entonces dice el verso 16 al 21. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los, de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Vuelvo a decir, no sé cómo sucedió eso, porque el texto no nos deja claro cómo pasó pero claramente Dios estaba guiando a Josué y si así haya sido a través de suertes o yo no sé, el Señor le iba guiando y le iba diciendo este, 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 no sé cómo, llegaron hasta Acán. Pregunta, ¿se imaginan ustedes el corazón de Acán en medio de esta situación? O sea, hasta ahora Acán cree que se ha salido con la suya, hasta ahora Acán dice, nadie me descubrió, lo logré, hasta ahora. Pero se imaginan esa mañana cuando escuche, ¡Oye, Acán, que Josué mandó a llamar a la tribu de Judá! ¿Ok? ¿Para qué será que quiere? Seguramente es para ir a la batalla, ¿no? Seguramente. Y cuando están en la tribu de Judá. Ok, los de la familia de Cera, por favor, a un lado. ¡Oh, uh oh! será que me descubrieron? ¿Qué será lo que está pasando? Me imaginan. ¿Qué Quiero decirles con todo esto. ¿Qué debió haber hecho acá desde el principio? ir a confesar pero no confesó él hasta la última hasta la última instancia el que Yoke iba a lograr salirse con la suya o sea no sé si iba a entender y después ok los de la familia de Sabdi y ya estamos hablando de unos pocos hombres ahí él está metido y él aún así les dice no seguramente se van a equivocar seguramente van a encontrar van a buscar en la casa de mi amigo del vecino, del primo del, en mi casa no, en mi casa no, en mi casa no en mi casa no. ¿a quién le estará pidiendo eh? No, señor, ayúdame. No, al Señor Ajá. no le puede pedir ayuda. ¿Qué es lo que.? Es? Y acá no quiere doblegarse, no quiere confesar. Y aquí hay algo que nos trae una buena enseñanza a nosotros, ¿verdad? ¿Qué enseñanza debería ser? Todos aquí fallamos, todos aquí pecamos. La idea no es decir quién es el más pecador. Aquí todos somos igual de pecadores, malvados, perversos. Nuestra mente cochina, todos somos así. Pero cuando hemos pecado, lo mejor que podemos hacer es. Confesar, venir al Señor y Señor, perdóname. Yo no voy a esconder más esto, no lo voy a mantener en la oscuridad porque, ¿qué pasa? Finalmente algún día va a salir y es mucho mejor venir y confesarse y ponerse en las manos de la misericordia del Señor que esperar a que la justicia del Señor caiga sobre ti. Es mucho mejor, es mucho mejor venir y decirle, Señor, perdóname, yo fallé, es mi culpa, perdóname, Señor. Si fallé contra alguien, venir y decirle a alguien, pero no ocultarlo, 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 ocultarlo hasta las últimas consecuencias. Porque finalmente sale a la luz. Finalmente sale a la luz y las consecuencias son tristes cuando sale a la luz. Entonces, ¿por qué me, me llamó mucho la atención? ¿Cómo el Señor va guiando a Josué? Porque hasta ahora la conversación ha sido de, de, de Josué con el Señor. Claramente el Señor le pudo haber dicho, mira, el problema es acá. Ve, agárralo y mátenlo. Y hubiera estado en lo correcto, ¿no? Porque él era el culpable. Pero, ¿qué hubiera pasado ahí? Hubiera parecido como una ejecución extrajudicial, ¿no? Agarren a ese de aquí y este, ¿qué hizo? Hizo algo malo, ¡mátenlo! Pero, pero el Señor, en su sabiduría, ve que todo el pueblo se dé cuenta: primero la tribu de Judá, después la, la, la familia de Sera, luego la casa de Sardí y finalmente llegan a donde acá. Y, y Josué. Lo confronta. Miren lo que le dice Josué. Pues, ah, no, ¿dónde voy? Verso 18. Ya, 19. Entonces Josué dijo acá Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubres. Esto es tremendo. Porque Josué no le está diciendo: Dime, ¿verdad que eres tú? ¿Verdad? Dime, confiésalo. No, Josué no le está pidiendo que confiese. Josué le está diciendo glorifica al Señor, dale gloria a Dios, alaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Él está diciendo mira lo que debes hacer es darle gloria a Dios y reconocer que nadie puede burlar al Señor. Ya estás descubierto, ya no tienes que confesar nada. Pero di Señor tú eres grande porque nadie puede burlarte. He sido descubierto. No sé si me va a entender. A mí me pareció tremendo eso porque Josué no le dice, mira, confiésanos lo que hiciste. No, él le dice, mira, acá glorifica a Dios porque ha sido descubierto. Y acá tiene que reconocer. Y acá ahora, sí ahora sí va a confesar. Va a, tratar, va a tratar de confesar. Ahora todo el pueblo podía escuchar qué es lo que estaba pasando. Y acá, claramente de su boca, reconoce su pecado. Dice, Respondió Can diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha he hecho. No hay nada que hacer, tiene que reconocerlo. Cuando se ve al descubierto no tiene más opción que confesar lo que ha hecho. Pero una vez más, muchachos, es mejor confesar antes de ser descubierto. Mucho mejor. Es mucho mejor decir, Señor Jesús, perdóname, yo traigo a la luz mi pecado, mi maldad, mi perversión en vez de guardarlo y guardar y guardar hasta que el Señor lo saca a la luz y queda avergonzado. Es mucho mejor. Y escuchen esto, porque esta es una clave, verso 21 y ustedes hay unas frases, hay unas palabritas que ustedes tal vez van a querer subrayar en su Biblia. Miren lo que dice eh, acá. Pues vi entre los espojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso 50 ciclos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Después dice lo cual codicié, lo deseé y lo último, tomé. y lo tomé. Eso es lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Vio, codició en la mente, y luego tomó. Eva, cuando fue tentada por el diablo, pasó por la misma cosa. Génesis 3.6 dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Para alcanzar sabiduría, y que dice después, tomó de su fruto. Es el mismo proceso desde Adán y Eva hasta hoy. Vemos en la mente, tomamos la decisión y hacemos y llevamos a cabo la acción. A entender? Todo, todo empieza aquí en lo que yo veo. Yo veo, y aquí empieza a codiciarse, a maquinarse, a maquinarse. Aquí ya, aquí ya está el pecado. No es necesario que se haga, no, aquí ya está, aquí se da luz de ese pecado y luego se lleva a la ejecución y eso es lo que le estaba pasando. Hay una canción del ministerio de niños que dice: Cuidadito mis ojitos lo que miran, cuidadito mis ojitos lo que miran, hay un Dios de amor que mirándome está, cuidadito mis ojitos lo que miran, cuidadito mis manitos lo que tocan. Cuidadito mis manitos lo que tocan, hay un Dios de amor, que mirándome está? Cuidadito mis manitos lo que tocan. Pues eso, es el mismo asunto. Desde niños hasta viejos, el mismo problema. Vemos, codiciamos, tomamos. Y ese fue el problema de Acán. Y todo este asunto, ¿por qué? Por un manto babilónico, 200 ciclos de plata y 50 ciclos de, eh, de oro todo por eso lo más interesante es que el manto babilónico debió haber sido quemado pero él se lo robó la plata y el oro eran para el templo y él se lo robó interesante en el, en el hebreo original esa parte de las, del oro dice que era una lengua de oro ¿qué es esta cosa que una lengua de oro aparentemente un ídolo entonces la pregunta es ¿qué es lo que quiere hacer acá con esto? claro es oro son 50 ciclos de oro es un montón de dinero pero ¿a quién se lo va a vender? o sea él no puede llevárselo y al otro día oye te vendo una lengua de oro <ríe> ¿y vos de dónde conseguiste eso? no por ahí obviamente todo el mundo se va a dar cuenta lo que quiere es tenerlo ahí guardado ¿Para qué? O sea, es lo más insensato del mundo, ¿me entiendes? Guardar un manto bailónico, un montón de plata y un montón de oro que nunca va a poder usar. Nunca lo va a poder usar. Guardado ahí. ¿Para qué hizo lo que hizo? ¿Me hago entender? Me acuerdo, el hijo de Pablo Escobar decía que una vez, cuando lo estaban persiguiendo, tuvieron que esconderse en, una, en un closet. Y en ese closet tenía 10 millones de dólares guardados en tacos de de dólares 10 millones de dólares ahí. Pero la policía los andaba persiguiendo. Tres días tuvieron que estar ahí. ¿Y qué pasó al segundo día? Tenían hambre. ¿Y de qué les servían los 10 millones de dólares? No podían comerse el dinero. ¿De qué les servían esos 10 millones de dólares? Se sabe que se les pudrieron un montón de millones de dólares allá en Colombia han encontrado caletas de dólares podridos porque ahí se quedaron ¿y para qué tanta cosa? para terminar acribillado en un techo de una casa no sé si me voy a entender y lo mismo nos pasa a nosotros ¿no? ¿pero qué, ¿Qué es la cosa con nosotros de cinco segundos de placer 10 minutos de una sensación ¿y para qué? Para nada, para, para una tragedia, o sea, para que 36 hombres hayan muerto, ¿valía la pena realmente tener guardados 200 ciclos de plata y 50 ciclos de oro? ¿Valía la pena? O sea, ¿valen 36 vidas eso? No. No importa cuán costosas sean las cosas, nunca podrían valer lo que valían las 36 vidas que se murieron en ese día. No importa cuán placentero sea nuestro pecado que hoy nos atrae, nunca se va a poder comparar con el dolor que va a producir en nuestras vidas, nunca. Cinco minutos de placer, diez minutos de una sensación agradable, una vida destruida, una familia echada al, 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 al traste, una vida desperdiciada. Nunca va a valer la pena, pero nosotros, porque esa es nuestra naturaleza, nos sentimos atraídos a eso, nos sentimos atraídos a eso, nos sentimos atraídos a eso. Pero el Señor nos llama la atención. Nos dice, puedes tomar una decisión adecuada. Obedecer la palabra del Señor. que es obedecer la palabra de Dios? Cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sométete al Señorío de Cristo. Toma la decisión. Ve a, ven a los pies de Cristo. Ven a Él. Déjalo que Él, Él te rescata. Él quiere. A eso vino. No vale la pena lo demás. No vale la pena lo demás. Verso 22 al 26. Ah, 21. Ah, no, ya, 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Aquí es muy interesante. Lo que parece ir a indicar en ese versículo es que lo único que estaba escondido era la plata. No sé si ustedes notan ahí, dice, uh, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Aparentemente lo único que está escondido es la plata. El, el ídolo de oro y el manto babilónico estaban escondidos en su tienda, pero las tenía a, la, a, a plena vista dentro de la tienda. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será que este señor lo que quería era adorar esas cosas? Puede ser, puede ser verso 23 si tomándolo de medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de cera el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué porque nos has turbado túrbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos wow Tristes, tristes consecuencias. Muchos se preguntan si uh, su familia también fue apedreada con él. Hay dudas, porque hay algunos estudiosos que afirman que el texto no deja totalmente claro, que el texto en el original es un poco ambiguo acerca de si los hijos y su, y su familia también fueron apedreados o no. Hay como esa duda, ¿no? La mayoría de los estudiosos creen que sí, que sí los apedrearon a ellos. Pero entonces citan Deuteronomio 24, pero si la Biblia dice que los hijos no deben pagar las consecuencias del pecado de su padre. Entonces, si fueron apedreados con él, si lo fueron, es porque ellos participaron también. Porque el mato babilónico estaba a plena vista en la casa. ¿No entender? Y si no fueron apedreados, es porque ellos no sabían tengo que entender si fueron o no, no estoy seguro pero yo me inclino a pensar que sí y que la razón por la cual fueron apedreados es porque ellos también estaban conscientes y participaron en ese pecado ¿no? los apedrearon y los quemaron después todos los animales y todas, todas sus cosas todo, todo, todo fue pecado ¿por qué? todo fue quemado, perdón, ¿por qué? porque debía ser un recordatorio qué es lo que pasa cuando tú crees que puedes burlar a Dios tú crees que puedes burlar a Dios pero no se puede nadie puede burlar al Señor y allí me llamó mucho la atención unos días antes habían hecho un monumento en Gilgal y en ese monumento querían dejar el recordatorio del poder y la fidelidad de Dios pero unos días después tienen que hacer otro monumento. Pero en este monumento, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mostrar lo que sucede cuando el hombre cree burlar a Dios. La necedad del pecado del hombre. Dos recordatorios, dos monumentos. Muy interesante, dice ahí. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió el ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy dos monumentos uno para que ellos recordaran que Dios es poderoso y es fiel para que nunca se les olvide eso y otro para recordar que la necedad del hombre lo único que produce es tragedia no es lo interesante dos recordatorios deberíamos nosotros recordar exactamente lo mismo tener recordatorios en nuestras vidas de wow mira cómo Dios es fiel y poderoso y también esos recordatorios esto fue lo que me pasó por Menso, no aquí me di en la cabezota por necio por tonto y entonces así voy a aprender la lección para no volver a hacerlo otra vez tengo que entender el recordatorio alguien dice que un hombre inteligente es aquel que aprende sus errores y un hombre sabio es el que aprende los errores de los demás muy inteligente o sea muy, muy bueno ese, ese proverbio la sabiduría no solamente viene de confiar en el Señor, claro, ese es el inicio de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Las bases de la sabiduría es el temor al Señor, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Proverbios, en Salmos, en la primera de Pedro, Santiago nos dice que el principio de la sabiduría, las bases de la sabiduría es el temor al Señor. Pero también parte de la sabiduría es aprender de nuestros errores y de los errores de los demás. Esos recordatorios que nos dicen, mira, este chichón que tienes aquí es porque te fuiste cabeza. ¿eh? Ay, sí, ya me dolió. Sí, ya me acordé, no lo voy a hacer. O sea, no voy a caer otra vez en lo mismo. Ay, es un recordatorio para mí. Ese dolor, esa, ese sufrimiento que me causó una mala decisión, que se queda aquí como un recordatorio de lo que pasa cuando yo no obedezco la voz del Señor. Cuando soy necio y no lo quiero escuchar. Pero también están esos recordatorios de, ah, Señor, tú eres fiel. Mira lo que hiciste a pesar de mí. Mira lo que hiciste para para mostrar tu fidelidad, Señor. Gracias. Esos recordatorios son muy importantes. Pero es lo tremendo, ¿no? Dos monumentos para recordarles dos cosas. Que Dios es fiel, poderoso, que nadie puede contra Él. Y que la necedad del hombre trae tristes, tristes consecuencias. Que nadie puede burlarlo a él. Muy, muy importante. Los dos recordatorios que tenían ahí. Entonces, ¿será que aprendieron la lección? Vamos a ver. La próxima semana, si así Dios lo permite, veremos el capítulo 8. Y uh, vamos a llegar al 9 y vamos a ver si realmente aprendieron la lección o no. Pero bueno, la gracia del Señor continúa inquebrantable con el pueblo de Israel. A pesar de sus necedades, el Señor continúa continúa, continúa, continúa en su gracia y en su fidelidad con ellos ¿está bien? oremos entonces y nos despedimos por hoy Señor te damos gracias por este momento que nos das y gracias por hablar a nuestro corazón Señor Señor tú has siempre sido un Dios de gracia y misericordia esa gracia se extiende hacia nosotros Señor todos los días A pesar de, de decisiones tontas que hemos tomado, podemos seguir escuchando esa voz tuya, Señor, que nos da otra oportunidad. Señor, te ruego Dios que hoy en este lugar, en este momento, Señor, si tú estás produciendo esa convicción de pecado en nosotros, Señor, que vengamos a ti con humildad dejando atrás ese orgullo, esa arrogancia que a veces nos estorba tanto, que nos hace creer que todo está bien, porque, porque creemos tener las cosas bajo nuestro control, Señor. Señor, te pido perdón por esa actitud, que podamos estar en humildad constante delante de Ti, permitiendo que sea Tu Espíritu Santo, que permitiendo que sea Tu Palabra la que esté trayendo luz a cada una de nuestras áreas, y mantener esas cuentas cortas delante de Ti, Señor dependiendo de tu gracia ese perdón que tú has ganado para nosotros Señor vivir de acuerdo a ese perdón que tú ya obtuviste en la cruz Señor si hay en nosotros ese ese pecado no confesado Señor llenanos de tu Espíritu Señor de manera que podamos venir a tus pies y simplemente confesar delante de ti vivir en esa libertad que tú ya ganaste Señor Si hay alguien que necesita ser nuestro estorbo, Señor, a ese pecado, Señor, que así sea también. Ayúdanos como iglesia a los unos por los otros, como hermanos, Señor, también a apoyarnos y exhortarnos en amor, en paciencia. Pero no permitiendo, Dios, que la levadura leude toda la masa, Señor. Y que podamos rápidamente poner a tus pies esos pecados que escondemos en nuestro corazón. Todos pecamos, Señor, todos fallamos delante de Ti, pero Señor, que no sea que estemos tratando de esconder algo creyendo que podemos burlarte, Señor, porque eso no es posible. Gracias, te damos otra vez por esta palabra que nos das. Te ruego, Dios, que nos lleves con bien a casa. En medio de la lluvia, Señor, guárdanos y protégenos, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.